0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、荔枝等播客平台订阅收听
1: 。今天我丘比特就要替天行道
0: 。我们作为第三者来讲的话
2: ，好。
3: 这个粗中的字，突然开始
2: 攻击。<笑>广
1: 告之后才是最精彩的。
0: <笑>大家好，欢迎收听大小电台，我是今天的主播古四
1: 。大家好，我是大小研究院李院士
3: 。Hello， 大家好，今天我是爱情的菜狗静香。大家好，我是今天的广告主
2: 叫立哥的南山
1: 。广告主都来了，<笑>有些赤裸，非常好
0: 。今天我刚进到这个门里了之后，感觉这个屋子的气氛有一些诡异，<笑>不知道是不是因为广告主来了
1: 。先说今天是一个什么主题吧，今天是一个七夕的节目哦，谈七夕当然要谈点爱情了。一开始我的想法就是说，我们大小研究院要有一个正经的，不是这种讲授的一个圆桌研讨会的环节。当时我写这个提纲的时候呢，大家看了之后非常的害怕，<笑>大家纷纷表示说：“我们不要把这个东西搞得这么的正经，这么的深，太深了。嗯”然后我说：“嗯，大家不要想多了，我不是这种人。啊”对，我说深不起来，深不起来。而且我还一直在安抚大家说：“全程保甜，温柔无刀。”今天我们主要就是来介绍、嗯。研究院的名义，在茶水间八卦一下息息相关的相关事宜
0: ，相关事
1: 宜，对别人的故事们。一开始我们三个女生在前期聊了，已经非常的深入了，但是我们觉得我们视角有一些缺失，然后我们隆重的邀请了恋爱的成功者谷老师来为我们增添一个视角。今天那我就进入爱情的话题吧，因为我们其实。西方情人节二月十四号的时候，当时是邀请了巧合，我们聊了一些影视剧里面的爱情。今天我们就直接吃瓜，聊一下身边的好朋友的这些，就是嗑 CP。我们全程会隐去相关同学的姓名、哦、如果有本人的事情的话，出于没有没有不会有不没有吗？好，没有,有,没有<笑>也隐去姓名，都是听来的，太不耿直了。谈论爱情这个问题，其实大家都稍稍有点嗯，怎么说呢？不是那么容易谈，然后也不是那么愿意把它放到台面上去积极的讨论这件事情。我觉得可能跟我们的文化有关系，但是你不觉得吗？就是爱这个议题呢，首先学校没开课，家长呢也没教
0: ，对家长
1: 不教，真没有。我相信也都失恋过，失恋过也没有那种什么班儿帮你治愈。都要靠自己、哎。刚才你说家长不
0: 教，我还真的想问问其他人，就是其实现在开始不确定了，就是家长到底教不教这件事情。教眼力有的家庭可能会去教。教眼力吗？我现在不教，
1: <笑>哎、你你后边会教吗？
0: 他已经看完《哈利波特与混血王子》的一整本书了，<笑>就是
1: 有恋爱环节了，是吗？
0: 对，我感觉他已
1: 经懂了。<笑>好了看《哈利波特》就能懂爱情，有点东西。<笑>然后呢，我们觉得这是一个非常重大的学术的空缺啊，和市场的需求、嗯，我们一定要把它在这个非常重要的日子里拿出来好好说一说。哦。今天我丘比特就要替天行道，好好的说一说谈恋爱的这些事儿，全程保田啊！我也是丘比特，今
2: 天
1: <笑>大家都是丘比特。一开始写的这个话题的时候，我还沉浸在那种看了《三体》和《大明王朝》的那种气氛里，搞一切都希望搞得非常的有深度啊。Oh. 但是最近呢，我看了非常多的古偶剧，比方说《梦华录》，比方说《星汉灿烂》。我现在天天在家在影视剧里嗑 CP， 嗑得非常的开心，就是属于那种笑到捶床，在家里打滚的那种状态。所以我现在基本上就是处于那种看谁都觉得，就是如果是一个 CP 的话，就是属于那种你赶紧
2: 给我亲，<笑>就是这种状态
1: 。不，广告主难道现在不开始播广告了
0: ？你可以
2: 前面就来一个<笑>。对，今天肯定是会给大家一些福利的。大家如果感兴趣的话，可以直接就拉到 show n o 的最后一行，大家就可以看见了。毕竟我们卖巧克力的，肯定要在这种关键的节日里为大家整点事儿，整点事儿的道具出来是吧？啊。我只是在想，微为讲的这个东西，我其实是没有什么感觉的，因为我不是一个磕 CP 的人，我不太能够感觉到磕别人 CP 的这种快乐,快乐。我可能能理解吧，喜欢看别人谈恋爱，但是我自己不会为此而感到快乐。不知道大家是怎么感觉的
0: ？我可能算是那种，就是我会观察人，观察的比较细一点。会在影视剧里面，就是代入感比较强。在那些代入感比较强的那些影视剧的里面的话，我就会默默的去感觉，哦，我好像觉得这个男主和那个女二，好像他们的那个眼神的秋波和女主不太一样呢。哦，或者是他们那些默契的小动作，总觉得我能看到一些表演之外的东西。所以我经常会非常自信的，当时会非常自满的，以为就是。那个男主和某一个女二好像是有一些“否发
3: 否发”，行，你怎么那么不好意思？你直接说，<笑>刚刚是一个灵感好事谈狗仔、啊，就
1: 那
2: 些一线的报道是不是都是从你这儿来的？我
1: 觉得也是，我以为你看到了一些就是戏剧之外的情愫
2: 。我重新理解一下，你是觉得他们会在影视剧之外？啊
0: 对啊，对啊，对啊。你看影
2: 视剧剧本，我们回就是你磕的是真人 CP。就是代
0: 入感太强了，就在那个电视剧里面，因为你的代入感太强了，然后你仿佛觉得他们不是在演戏，就他们在演戏的过程中，在背台词的那个过程中，还是会有一些小动作的
3: 。郭老师这个天赋，<笑>我觉得下次约会的时候一定得带上，是吗？就帮你盯一下，就看你们有没有爆发爆发。就是
0: 你们有没有就是当那个搓眉的经历？搓眉，对啊，
3: 你是说挖炭的那
1: 个还是把你们
0: 身边的两个朋友叫在一起一起吃个饭或者是什么的时候？有有有，我有我有。或者是你们自己在那个办公室职场的过程中，你们可能也会觉得哦，好像这个人和那个人，他们两个人会比较的就稍微的亲密一些，或者是他们两个人好像很有默契
1: 。你成功过吗？就是你成功给人家牵线牵过吗？搓眉搓眉成功过吗？
0: 好像没有吧
1: ？哎，我有啊，你有，我有，<笑>我有,我有,我有,我
3: 有
1: 、哦。对，我们对别人很上心，而且很成功。<笑>我要说这个搓美的故事吗？要<笑>要要！我要听点甜
3: 甜的搓美
1: 。女生是我的大学同学，是一个很居家、很漂亮的女孩然后男生是我的当时的同事，这个男生刚刚分手。然后其实他前女友，我们在同事在一起聚会的时候也看过，也觉得当时好像两个人要分开了。然后后来这个男同事分开了之后，他就说：“哎呀，还是很想谈恋爱。”我说：“你喜欢什么样子的？”他说：“我就是很喜欢那种温柔可人的、漂亮的。”然后我就在脑子里边，我的数据库里面搜索，哎，就想到了我这个大学同学，也是刚刚恢复单身。嗯、然后我是怎么干的？在那个时候，职场。还不用微信用 QQ 的时候，我给他们建了一个 QQ 群，我把这两位同学拉在一起的时候，我说：“哎，这位是我的同事，男孩叫什么什么名字？我说这位是我的大学同学，女孩，她的名字叫什么什么？哎呀，我想上厕所，然后我就退群了。”
0: 哦，哎，你在这之前没有跟他们两个人先铺垫一下，打声招呼是吗？
1: 他们俩基本上都知道，我会跟他们说一下，哦、但是我就说，哎，就是要不要认识一下，都有说，哦、然后我就很识相了，我就撤了。你就退群了，完全退群了。后边我听到的是他们他俩加不上好友了他。他们两个私下里就见了面，<笑>然后现在现在是有一个五岁的女儿。哇，哇
3: 这也、个、太成功了！这也太成功了！哎
1: ，对，你说，你说说，今天我丘比特，<笑><笑>就是丘比特属性，大概是这样。静香呢？要不要聊
3: 一聊？那个是我的，就高中的好朋友，嗯，那个、女生和男生。我都特别擅长搓眉和吹风<笑>，就在这个男生耳边吹一吹，然后在这个女生耳边吹一吹。就我发现，就是身边朋友的那种，就大家起哄，就其实特别有作用的、嗯，是吗？对，在那个场景下，就我觉得那个当事人他的心理会随着就群众的那种反馈，其实增加这种我觉得荷尔蒙的因素吧
0: 。哎，那你为什么会觉得他们两个人有可能？
3: 瞎点的，其实是
0: 哦，瞎点的。
3: 郭老师跟你的状态差不多，真<笑>是神了。不不、嗯，我不是瞎点的
0: ，我是我是特别自满的，以为就是他们两个人确实有那个默契在，指定能行，对对对，一定能搓出火花。
1: <笑>就是大家身边啊，现在的身边聊理想的 couple， 因为男校长说他自己不太磕别人 CP，get 不太到，但是还是想问一下大家在日常工作中生活。工作中有没有你觉得那种观察到的理想的 couple， 就觉得哎，他们两人在一起挺好的，有没有这样的案例跟大家分享一下
3: ？我想说，就是就男老师说就 get 不到磕 CP 的快乐嘛，嗯、啊，你看我们麦子店最新兼职那个小哥 CP， 你、啊、你不快乐不甜吗？也是啊，哇，真的甜死了，就是我们最近。大小心的一兼职的男生，然后他每次来当班他女朋友都会跟着他一起。然后，比如店里忙的时候，就会帮他点单，帮他包外卖，然后帮他洗杯子，就之类的。哦、然后，如果这个男生没好好干活，他还会督促他干活。哦，嗯，就特别甜。就其实最打动我的是，就很久没有看到这种，就完全把自己的时间给另一个人，就只是陪着他。我觉得很珍贵，也很稀罕吧。就在现在这个时候，其实包括我看我很多我身边的朋友，甚至我自己，有一些其实就是周末情侣。因为北京其实通勤很不容易嘛，大家平时都忙着上班，可能见个面也挺麻烦的，也挺费时间的。然后上了一天班也很累了，可能就周末两个人会见面，就待在一起。嗯，所以我就觉得，就这种能够把你的时间完全的给另一个人，我觉得好宝贵啊。何老师呢
0: ？我有个朋友
1: 。好好好，好的，好的，好的<笑>。无中生 有， 来， 谁说无中生 有？ 你这夜描夜 黑， 好， 对不 起， 对不 起， 请。
0: 我其实回忆了一 下， 就是我如何会羡慕一对 CP， 然后我发现这个话题可能离我太久远 了， 因为在职 场， 可能大家都会。多多少少的会稍微的遮掩避讳一些自己的另一半，可能在我们的职场是这样的，所以我可能再往前倒，再往前倒就是我的一些个学生时代。嗯，在我学生时代的时候，有一对我会第一次产生羡慕的时候是什么？我非常羡慕他们两个人是那种，就是可以吵架也吵得很可爱的那种，而且就是吵架也会吵的第三方觉得很可爱。嗯，然而他们两个人可能就真的是在吵架。我觉得那个样子其实是非常好的一个状态，我自己当时是一个挺羡慕的一个状态
1: 。观众并不觉得他们俩是争吵
0: ，对啊，对啊，对啊。然后就他们两个人有的时候是争吵，有的时候是假吵，但你从第三方的角度来去看的时候，都会觉得很可爱，会期待说他们两个人下一次是不是会吵出更
1: 吵出风格，吵出水平。郭老师讲完了吗？我讲完了。我从小到大有两对我很羡慕的情侣，第一对。这两位从初中的时候就谈恋爱，哇！他们两个就算是青梅竹马，互相家长都认识，后边就开始渐渐劲爆起来了。然后这个姐姐呢，她高中的时候，其实在我妈妈她班，我妈妈是老师嘛，高中老师。然后那个哥哥肯定就是在其他班。嗯、但是琳达这位妈妈呢，她作为班主任非常支持。哦，她也看出来了，是吗？就知道，因为我妈妈也挺喜欢那个姐姐、oh, 就很支持、oh. 支持这对哥哥姐姐谈恋爱。Oh, 我觉得这样老师特别好哎。是啊，待会儿也说我妈的一些不着调的事情。<笑>可脆 p 的是你妈。<笑>然后他们两个就是，你想初中的时候就在一起，高中的时候就很甜。那个姐姐的个性其实就非常的飒，那种脾气很大的人。然后哥哥其实脾气也不小，都是那种很有个性的人。他们俩高考的时候呢。哥哥报了北京的一所大学，然后这个姐姐报志愿的时候呢，就报哥哥大学的对面的那所学校，不是一个学校，啊，不是同一所，不是同一所，但是正对，但是请注意，但是这个姐姐当时由于报了服从分配，就被人家分到了武汉的分校，这一下就变成异地异地恋了吧。然后异地恋有的时候就会产生一些矛盾，尤其他们俩都是脾气比较大的人。男方是在哪儿？北京。然后女方在武汉。对，哦，那这个距离还挺远的。对呀、啊，因为那个时候你想想，就对也没有高铁，就相当于是本来是想对门的学校，一下就被人家变成了这样的远距离情侣，两人就分开了一段时间。因为他们都比我高年级，所以我在高中的时候看到他们暑假回来的时候，中途还看到他们各自带过新的男女朋友。意思就是说，哥哥带了大学女朋友，然后可能姐姐也谈恋爱，在当时的大学。但是后来呢，我就听说啊，当然也是听本人说的，就是哥哥说不行，想来想去还是得跟姐姐在一起，他就从北京去了那个学校把姐姐追回来了。哦、oh. ，对，两个人其实当时也是后就很长时间没联系，然后回到高中的时候，两人聊了聊，说了一些变化，比方说家里老人谁过世了，因为从小都互相认识嘛， oh. 就聊了这件事情，然后这个哥哥就顺势把这个姐姐就硬生生追回来了。Oh. 现在是什么情况呢？现在这对 c o 有一个非常乖巧的大女儿， oh. 还有一个吃青菜就会昏倒的小儿子。<笑>只要人家一给他吃青菜，他就扑通一声假装昏倒了。我的妈！对，这个、这个、我有一点磕到。<笑>对，这个有磕到是吧？因为我从小就一直看着他们两两个破镜重圆的这种。对，而且这个哥姐都是从小是看着我长大的。然后哥是篮球队的，篮球队队长，然后姐姐就田径的，特别特别甜。Wow. 而且我刚来北京的时候，那个时候姐姐还是大着肚子，相当于是怀着第一个大女儿的时候，然后还过来我们一起吃饭。然后他们两个是我在这个世界上第一喜欢的情侣，特别甜。他俩现在
0: 就在北京是吗？还是在武汉？都在北京。哦，这样也挺好的
1: 。是啊，就是你想想，这就是标准的从小就在一起，中间可能是因为,对,为对，因为距离分开了一下，然后可是不行
0: ，又各自尝试过青春
1: 。因为我从小看到他们两个在一起的时候，就觉得他们俩特别的般配。我觉得这一对情侣就是我心中非常楷模的 couple。而且他的那个小儿子实在是太好笑了，因为他们俩的个性都非常的大、哦、他的那个女儿就乖巧到不像他们的女儿，样样乖巧。然后他们还说：“哎，这这女儿怎么个性不像我们两个？怎么回事？怎么这么窝囊，让人欺负了？怎么回事？”<笑>结果那个小儿子就把所有那个大女儿个性都补回来了，特别搞笑。儿女双全特别好,好，而且那个姐姐还一直很懂事，照顾弟弟。也、嗯嗯、就是一个特别调皮的小男孩。这
3: 个当然得刻到啊！我从小看着他们，嗯、对，而且这种就是破镜重圆，或者就是念念不忘必有回响，就很深刻。这是第一
1: 对情侣，第二对我比较喜欢的，其实也是我的好朋友。当时我们就是一群朋友，就是租了一个大房子，每人一个房间，他们两个是一个房间的，我跟他们就住的比较近。我觉得他们俩很特别的是。嗯，那个男孩其实以前不在北京，然后女孩在北京念书。Oh. 毕业了之后，因为那个男孩就是想和女孩在一起，他就从他的城市直接搬到北京来了， oh. 就和这个女孩在一起了，也就是跟我们混在一起。Oh. 然后我们就年轻时候过了一阵子，就一群朋友在一起叫外卖啊，一起出去打游戏啊，一起看世界杯啊。就非常开心的一个生活。那个时候，因为刚刚大学毕业没多久，我身边的男生朋友都沉浸在那种女朋友觉得他打游戏不行的这种状态。我的男生朋友一直在给我吐槽，打游戏是他女朋友的天敌。男生如果打游戏接不到女朋友电话，两人就要分手了。啊，这是最大的一个 bug。但是我说的这对情侣，首先他们一开始是异地，男方因为女孩就是来了北京。他们两个是什么样子呢？正常的女生不是会说：“哎，你怎么打游戏不陪我呀，对吧？”啊、嗯，他们俩是什么情况呢？他们两个有一个长条桌，一人一个顶配的电脑，<笑>对着打是吗？<笑>他俩并排打游戏，就是《龙之谷》和《王者荣耀》，而且都是那种顶配的装备，两个人一起打，打着不同的游戏，就是会觉得非常的。和谐，有的时候那种黏抓抓的情侣，旁边的人看起来是不太舒适的。他们俩完全不会，非常清爽，个性都非常的好。而且他们两个每次跟我们一起出街的时候，两个人还会一起打扮。比方说今天男生说我要穿这个色系，嗯、然后女生说、嗯、那我要穿这个，然后两个人就一起在镜子里面比来比去，就是搞 couple 的这个装扮
0: 。哦。
1: 后来现在呢，也是男生他事业，他要回家了，有家不在北京。然后女生几年之后，也就因为这个男生，也跟她一起回到了那个城市。所以说，基本上这就是一个我觉得，嗯，算是磕到了第二对吧？因为这就是平时在我生活中的一个情侣，我们一直一起相处。这也就是我上周玩剧本杀吃大肘子的那对，正好那个女孩回来是出差，然后我们就聊了聊，他们一起养小动物，一起做饭，一起养兔子。对，因为我们算是见证者。所以我们谈恋爱的时候，有的时候就会拿这个当参照物，比方说自己的男朋友比较作的时候，你看人家家，不行，还是得分手，就是不对劲，你
2: 知道吗？所以就是磕 CP 带来的一些负面影响
1: 。<笑>
0: 对啊，难道不是一些副作用吗？
2: 那如果那
1: 起码会让你知道，这个世界上是有那种非常 perfect couple， 两人也会吵架呀，还是不太一样吧？我其实特别想知道的
0: 就是男方去来到北京去找女方嘛，嗯，然后这个时候就是女方本身自己就已经玩游戏嘛
3: ，你真的是游戏啊，我以为问感情，你
0: 这是有点东
1: 西<笑>。就是他们俩都喜欢打游戏
0: 啊，对啊，你看这个就不一样了，就是两个人正好共同的爱好又非常的 match， 所以他们两个人就是在一起打同样的游戏的这件事情，我觉得就还是比较的。
1: 请注意，他俩不是打联机游戏哦、啊，是打各自喜欢的游戏。因为以前谈恋爱的时候，比方说还会有一个情况，就是说，如果你特别沉迷打游戏的话，可能你当时，比方说前男友啊之类的，就会觉得你玩物丧志，天天打游戏、啊、这也是一个问题呀、啊。可是人家就明明就是工作很累了，只是想打游戏放松一下。
2: 突然想到了一个我可能算是我磕的 CP， 哇！我终于勾引出来了一个。嗯、想到了，就因为就是打游戏的这个事情，突然点亮了我。就是，但我这个不是身边的，其实现在的就是我在看视频的时候 ，B 站上面的一个博主，嗯，叫袋鼠国的尿酱，我不知道你们知
1: ,知道？还没看
2: 过。一般都叫尿酱和她的男朋友现在的呃先生，就是威哥、嗯。就他们之前是就是在澳洲的。嗯,嗯，这个经历并不重要，但是因为他们俩相处的方式，首先就是尿酱他是自媒体嘛，就是他自己就是全职主播，
1: 嗯
2: ，那威哥他有自己的工作，就是他们有互相彼此独立的工作。我之前最早看他们的视频，其、就、实、是、因为他们两个发了一个短视频，就是两个人一起打小游戏，其实是那种联机小游戏，嗯、就联机那种小游戏、啊，然后就特别搞笑，嗯、因为这个男生是天津人。<笑>他们这个相声说的特别好，我就一就看他们视频之后，我全程哈哈哈哈笑的都肚子痛，然后我就就关注了他们、嗯。我就觉得他们俩的相处模式就是很尊重对方的喜恶。二是后来其实尿酱他身体非常不好、嗯，半年的时间就完全停更，就是因为他做了很严重的手术，几乎就是瘫痪在床。所以说这个男生也就是很支持他，照顾他。当然不完全是因为这个男生他经济实力很强，是因为他其实做出了很大的，就是他们两个在经济方面还有价值观方面非常的匹配。就是如果你你身体不好或者是你需要帮助的时候，我会无条件的支持你，嗯，然后帮助你。那当那个男生有工作上面的压力的时候
1: ，嗯，这个女
2: 生也会挑起家庭的大梁，嗯、所以他们两个相处模式非常平等的关系。嗯嗯、包括为什么想到这个是，是因为后来他们俩回国了嘛，现在在天津。嗯嗯那他们就讲他们呃结婚挺长时间，在一起非常多年了。嗯、他们平时的周末是怎么度过的呢？他、嗯、们会一起去开房，<笑>去开一个电竞房，哦、吓死我了！就<笑><笑>是可以播的，就就各自打各自的游戏、嗯然嗯。然后甚至邀请朋友一起来，他们可能就周末就会去一个不一样的地方，创造二人的相处的空间。嗯、但是就各自做各自的事情。哦
1: 、嗯，我懂了
2: 。所以这种相处的。方式是非常非常的自然，然后肯定是有冲突的，我觉得。嗯。但是看到的样子是非常的和谐的样子。刚刚
1: 想了一下，提炼了我这两对喜欢的情侣他们的共同点。我想了一下，好像又不是那种他们都不是走那种罗曼蒂克路线的人。我想象了一下，他们的共性是：首先，爱情双方的两个人是。非常好的朋友，嗯，非常好的朋友，可以说是彼此最好的朋友，然后又多了一个恋人的身份，所以我觉得这种恋情还挺难得的。其实就是无话不谈的朋友，你想，你对朋友那些义气，嗯、然后一起玩一起做喜欢的事情，对方都有，
3: 嗯
1: ，然后你们俩还是 couple， 所以我觉得这是我磕到的点。非常非常可
3: 同意的，对因为、嗯、是
1: 。对
0: 我其实从你这两个 CP 里面就感受到，就是两种非常理想型的，大家都很愿意去追求的两种，就是爱情的方式吧、嗯。就是第一种，其实让我第一个想到的就是初恋。嗯，就不是我的初恋啊！
1: <笑>你可以展开讲讲。
0: <笑>就是我是感觉，就是第一种就像初恋一样嘛，从学生时代，然后两个人互相看上，然后之后一走到最后的，它是一个初恋非常非常理想的一个最终圆满的一个状态。嗯，可能是大家所有的第一道伤疤里的都期望的那个理想的一个状态。嗯，然后第二种是什么？第二种是是那种就是是其实是第二道伤疤。怎么叫第二道伤疤呢？就是你你你可能你可能。就是经历过爱情，嗯，然后之后的话，你认定了一个人、嗯，我觉得现在很多的人，包括我,我自己曾经也有过，就是你其实不太确定这个人是不是你最终想要的那个人。但是你刚才讲的那个男生就不一样
1: ，对他知道自己要什
0: 么。他，我们作为第三者来讲的话，
1: <笑>好，第三者要慎用
0: <笑><笑>我们作为第三方来去看待这两个人的时候，就会觉得男生想得特别的清楚。嗯，但是不一定这个男生真的是这样的、嗯，但他确实是为了我在此时此刻喜欢这个女生，我就要过来，然后并且在过来了之后又有一个非常圆满的一个结局。嗯，就他其实是很多人的可能初恋之后的第二道伤疤的时候，其实也更多希望的是一个理想的一个结果的那样的一个情感、嗯，所以我觉得这两个小故事还挺典型的，是好甜
1: ，时刻到了是吗？<笑>我觉得这个就是磕 CP 的快乐。我先说一下，我自己觉得磕 CP 比谈恋爱快乐
3: ，是因为就是你磕 CP 可能就就磕到的是纯甜纯糖，但可能自己对
1: 喜忧参半。我同意，然后就会有一个感觉说：“哎呀，这个恋爱竟然还得亲自谈，真是。<笑>”<笑>对，就
0: 我们理性的来聊一下这个事情。就比如说我在互联网行业嘛，就大家可能都觉得什么百度啊、腾讯啊什么的，他们好像都特别有钱，然后马云爸爸什么的，就是好像这个公司一定就特别的特别的好。嗯，但是我真正在里边的那些人是什么样子的呢？就是对吧？对你，你肯定看别人的这个故事都会觉得它是比较完满的一面，但是等你自己去亲身经历的时候，你你其实是要过那每一分钟每一秒钟。要处理每一个问题和
1: 处理每一我说好全程舞蹈、哦。对呀、啊就是啊，全程保田。我们只想在围城外面，我们只想好吧好吧，听甜甜的恋爱。哦
0: ，哦原来不想深挖是吗？那、嗯、那不好意思，可可以深挖，可以
1: 深挖、嗯，因为这是第一个问题。嗯嗯嗯、甜甜啊，第二个问题啊，第二个问题，这个郭老师也可以回答，就是你小的时候，小的时候，啊、你就只婚前吧，啊，你就只婚前，我婚前就小时候对,对,对，小的时候，你小的时候觉得你理想的爱是什么样的？然后现在现在有没有变化？你也可以说有没有变化吗？我小的时候吓唬我爸我妈，说我这个人呢，我是独身主义，我不谈恋爱，我也不要结婚了。小的时候啊，也不知道哪来的自信。然后呢，我就说我独身，先是说独身主义就算了，然后我说我就活到二十五岁，活多了没意思。从小就这样吓唬父母，吓唬爸妈，就把我妈吓 l i 吓的。<笑><笑>首先是只要有我的男性朋友，就要被他脑补一遍跟我合不合适，然后开始怂恿我能不能和这个小男生一起谈谈恋爱。也不知道是因为琳娜真的很懂教育，知道孩子的心理还是什么样。她就是，你比方说考大学之后，不都有那种大家互相串吃饭的那种？因为高考也完了，就开始上大学之前，就那个疯狂喝酒和 party 的暑假。有的时候我们就可能就去别的地方去什么一起玩过夜之类的。正常家长，现在我们讲，正常家长都会说：“哎呀，你应该有门禁，你女孩子你早点回来。”琳娜特别支持，快去吧。我说可能要过夜啊，过夜怎么了？快去啊！我说啊，我说那有可能两三天啊，那是不是钱不够啊？我说，然后你知道这就有一个他都担心，对我真的很害怕，你知道吗？而且你知道，有的时候，呃，高中生谈恋爱，青春期谈恋爱，其实有一种叛逆的快感，就是因为爸爸妈妈不让你谈恋爱，就是那我就要谈。但是琳达这样一搞，我就反向叛逆了。哇哦！我就完全没谈恋爱。高啊，实在是高。然后他让我三天出去玩，之后我每天晚上十点就回家
3: 。
1: 对，我觉得我说没有什么好玩的
0: 。
2: 老师，你学到了吗？这太
1: 厉害了。那不一定啊，不一定你的眼泪是我这样的孩子
0: 。有孩子的。播客爸妈们，然可以找我一起来、嗯一，一起来探讨一个话题，就是你们是怎么引导孩子就关于那个爱情的这个事情的？是吗？因为因为我我其实我其实在听到你刚才的那个那个故事的时候、嗯，我心里想的是啥，你知道吗？是我心里想的是，琳达可能是在逞强，就是他心里他心里,他心里就如果是我的话，我是会这样的，就是我会回复我的<笑>我我儿子就是。你去啊，没关系啊，你去吧。但是心里会非常的焦虑，然后转身就跟他妈聊，这怎怎
1: 么办呢？怎么办呢、啊？你你,你要出去两三天，要不咱干，咱俩跟着，不是会那样？林达完全跟你想的不，首先就是这样，就是对我来说，我假设我高中的那,那个时候谈恋爱，或者是出去做一些什么坏事、开车的坏事的话，对我个人来说，就是完全没有叛逆的快感。你懂我的意思吗？就有点像是中了妈妈的道的感觉。我就说不行。不能让你得逞。反向叛
2: 逆之后，确实得到了一个乖巧的样子。是的，是的。对、哦，反正我不论是不是 l 达老师的策略，<笑>总之我觉得，嗯，确实还挺成功的吧。对，对。因为有怎么说呢？就可能你在小的时候没有尝试过那种特别叛逆的这种时期，也不视为一种坏事。对，因为他确实帮你规避掉了很多、呃、伤害吧。
1: 是，然后我上大学的时候，我不是还是那种独身主义，天天在那边。我就是琳达又开始改了策略了，哦、然后他就说是这样的啊，他不知道从哪儿看来的杂志，什么乱七八糟的。他说我那天看了一个特别厉害的杂志，我说咋了？他说我看到了有一个妈妈，他说啊、呃，在大学的时候，女儿谈恋爱的时候不能总让男生买单。他说你这样好不好？如果你谈恋爱了，我给你涨零花钱
0: 。哦。
1: 他就是拿利诱我、哦、你知道吗？然
0: 后你你俩就告诉你妈说我有个男朋友，
1: 没有，那个时候是没有呢啊、哦。然后你这么诚实啊，就是没有呀，没有、哦，这有什么好说的呀？后来
2: 就努力的找了、
1: 哦、是吗？对，既然有利诱、哦，没有，开玩笑，开玩笑，<笑>就是那个时候就真的大学谈恋爱的时候，我就会因为这你想嘛，这是要汇报，这要请款的、啊，你知道吗？我说啊，谈恋爱了，我说。啊特别兴奋，哇！真的吗？下个月给你涨钱。<笑>然后，呃，他的那个策略，也就是说，谈恋爱的时候要跟男生 a 不能花男生的钱。哦啊、我觉得 l 达老师是一个很适合的恋爱对象。是，他真的是一个，然后他太懂了，就很会。特别会，然后我就后来就是也是你想想，平时一开始也没有什么恋爱经验，高中的时候也没叛逆成功，当然初恋、大学恋爱就吵吵的就结束了。然后我就第一次失恋很难过嘛，然后我就回去说：“我说琳达，因为其实是我不确定这个钱要不要退回去，如果分手了，所以我还是得老实说。”我说：“琳达，我分手了。”我说：“啊，那你难过吗？”我说：“有点 Oh, 有点难受，损失费吧。林娜说：“没事儿，分<笑>手了不要紧，我不会把这个钱要回来的。”林娜太懂你了、嗯。大学时候单身的时间多，但是一直处在那种有男朋友的预算中，所以我小时候的理想刚刚说的就是因为小的时候理想恋爱是刚刚哥哥姐姐那样的，所以我本来期待的是小的时候就喜欢的这个人、嗯、一直能慢慢一起长大，然后。一起经历的一些事情，一起变老。但是呢，就是由于对，你看，就是你的故事一嘛。对，然后你就想想我的这个客观的条件嘛，就是反向叛逆没成功，忙于学业，忙于打篮球，认真打篮球。对，然后就真的交了一大堆纯洁的朋友
3: 。什么，静香呢？哇！
1: 小时候理想的爱啊，
3: 小时候我其实是属于比较慢熟和慢热的人，嗯，就可能以前都没怎么想过恋爱，或者就这些事情，就喜欢自己玩和跟朋友玩，嗯，但到现在的话，我觉得我比较理想的恋爱，可能就是，嗯，就我不知道是不是有一首歌叫《I Will Be Your Mirror》。就我会是你的镜子。嗯，谷老师一副，谷老师一副
2: 不<笑>不,不解的表情，不懂你们女生在说啥
3: ，我,<笑>我听不
2: 懂。啥<笑>刚
1: 才那段英文。<笑>我
3: 想说你的镜子。两个人就特别了解对方，然后也就是真的是那种非常深层次的了解，嗯、然后也知道你的深层次的需求。嗯，嗯就不是很肤浅的那种。所以你觉得你需要对方了解你所有的弱点吗？当然，我也希望我会了解他的弱点。嗯，就两个人互相 support each other， 嗯，然后还能互相遮掩一下对方的弱点。对，就非常稳定的正向的关系。但我觉得这个好难啊，我不知道。我觉得这个特别需要时间吧，就两个人磨合之类的。谷老师呢
0: ？我很简单啊，其实是这样的，就是但凡。和你最终走到最后的那个人不是你的初恋的话，那一定是小时候你所设想的爱情和你现在肯定是有不一样的。所以很简单，就是这样。
3: 嗯，这怎么感觉说了倒没说我？我
2: 在仔细考虑龚老师到底在规避什么？<笑>他规他规避一
1: 些认真的信息和内容。懂、哦、了、那个，懂了
3: 。第二个，第二个就是永远的。嗯，现在呢，就是最理想的心。
0: 谢谢你帮我补充
2: <笑>，<笑>怎么这句话都没好意思说出来？男老师呢？我仔细想了一下，我好像是没有什么理想型。嗯，所以我其实对爱情，其实对相遇和偶然性，我觉得我是很开放的态度去接受的。所以说，而且也会把每一段当做呃很重要的，每一段都非常投入去对待。嗯
3: 、所以说，我觉
2: 得我遇到的每一段。嗯嗯恋情啊，或者是每一每一场爱情，都是我全身投入的状态，给我带来的感受就是当下是最好的。嗯，而且包括刚刚讲到缺点啊，或者是一些、嗯、其实一些伤痛的东西，对我来说我都会很享受这个过程。哦、嗯，就是就算是痛苦的过程，我觉得也是爱情的一种面貌嘛。嗯，所以我还是会。嗯，欣然，其实我不觉得这个是一些不好的东西，不好的回忆什么的。嗯、对我来说，我也会很珍贵。嗯，
3: 因
2: 、嗯、为这种感情
3: 观好棒啊！嗯，
0: 对啊，对啊。就像就是好像是那种每年的七夕都当做最后一个七夕一样
3: 。你说的是一个事儿吗？<笑>别这样，我们这不是太吓。广告主，天<笑>，广告代言狗这么危险，<笑>太可怕了。广告主要撤撤资了，不是很认可这个广告语，没有提前商讨
1: 过。可怕，可怕。好，毕竟是七夕、嗯，大家怎么看远距离的爱啊？不了，
3: 你不了<笑>是吗？已经劝退了，劝退了近。近距离的爱都 handle 不了，远距离还是算了吧。<笑>高老师，高老
0: 师，就分了吧
3: 。<笑>你要分，男师傅。哎
2: <笑>，我觉得吧，我自己感觉我，我我身边的有一些例子，还是他能够坚持远距离的、
0: 嗯、爱的。对，肯定会有吧，肯定会有这样的例子。对
2: ，但我我现在觉得这种，嗯。怎么看这个问题？其实很难说，因为我觉得，如果我看自己过去的现在是不一样的，那我现在的话可能完全没有问题。嗯、但是如果我年轻的时候，我觉得我也完全不能接受，因为我尝试过，就后失败，所以我觉得我不能接受这个东西、嗯、因为我觉得有一些近距离的体验。是远距离没有办法替代的，然后这些体验对我来说非常重要。嗯，呃，现在当下的状态可能并不是这个样子的，所以人会改变。我觉得对所有人来说都可能会经历这种，嗯，阶段。对，你经历到了，嗯，碰巧发生在这时间阶段的爱情，可能就是成功的，或者是不成功的。所以说这个东西就变得很随机，嗯，变得是因缘巧合<笑>。
1: 对啊，一定是因缘巧合。因为你觉得我考虑远距离的爱，也是跟男师傅说，小的时候我觉得远距离绝对会是苦练。我觉得是这样，因为那个难受的原因是在于，你觉得你很多东西是没有办法跟对方去分享的，就是即刻的分享，嗯，比方说你看到了什么好玩的事情，可以发即刻呀。<笑>这不是广告，<笑>你希望你，谷老师，请你自重。重<笑>，而且最大的问题是，小的时候你其实是没有办法自己去改变远距离的这种现状的。比方说，换到现在，嗯，你其实我觉得有两个吧。第一个是，如果反向推导的话，现在开始李院士上身了很多情况下，哪怕你们两个朝夕相处，你们俩的心可能也会离得很远。对啊，嗯、两看生厌不是。嗯，我们身边也有很多两看生厌的例子啊，听听你在一起、嗯。那另外一个呢，就是说，我觉得现阶段，比如说现阶段的两人的远距离，最主要的是看双方有没有意愿改变这种远距离的现状。嗯，我觉得如果没有意愿去改变这种现状，也是很可怕的事情。哦、因为刚刚说，我你看啊，仔细想想，我刚刚说那两个我很羡慕的情侣，其实两段都存在远距离的这么一个。过程
0: 啊，
1: 但是，不管某一方都解决了这个问题，对，就你放在那儿，没有人去谈，没有人去改变，没有人付出行动，这是一个非常可怕的事情。嗯，就是我们不能说，如果是什么柏拉图的恋情，两个人哪怕是现在通讯这么发达，两个人天天 FaceTime， 其实也可以能达到，就是你知道你在发生什么事情，知道我在发生什么事情，但是。怎么说呢？如果你们两个就没有意愿想要生活在一起，或者改变这种现状，我觉得是挺可怕的。嗯，第一个我觉得可怕的点就是在于你们两个的心离得远不远。哦，地理上的距离肯定是距离了，对吧？地理上肯定就是这样的距离了。然后看新的距离，看你们俩新的距离、嗯。然后另外一个就是看你们俩有没有意愿改变地理上的这个距离
0: 。哦，
1: 这是我的一些想法和建议。嗯，而且还有一个非常重要的建议。肯定会吵架啊！肯定会吵架，不要失联，嗯，不要拉黑，嗯，不要不接电话。远距离最可怕的就是信任问题，知道吗？<笑>同学们听到了吗？嗯、李院士敲桌
2: <笑>，对，敲黑板，敲黑板，李院士开始。
1: 这但是啊，这不是我个人的 ID。我只是从别的地方听来的。希望大家同学融会贯通，<笑>对吧？别管我是什么知道的，反正你们要记住，不要失联，不要拉黑
2: 。有一些就是一些信任的裂痕，特别是在被动远距离或者是主动远距离的情况之下，会确实它是最严重的一种裂隙。因为一旦产生信任的问题之后，它就像病毒一样，它就会一直的扩散。然后我确实有这样朋友的经历，就是对方的、嗯、有可能确实是对方原生家庭的关系、嗯，他就是没有办法，没有办法正常的沟通。嗯、他就把一切问题、嗯、抛之脑后之后，把对方晾着，哦、他就不沟通，然后逐渐失去了正常的沟通机制之后，那这个东西就一,一方在努力的去挽救，这也没有办法。我不同意，对那个人太累了。对这个时候，你不能说到底是谁对谁错，因为对方也有可能是真的遇到了很严重的困扰，所以他才是那个样子的状态。嗯、但是，我觉得对于这样子的另外一方来说，作为非常被动的那一方来说，那、嗯、其实他的伤害也是非常非常大的。所以说，干脆这种感情，我觉得利己当断立断。嗯
1: ，我突然又想到了一个。不光是远距离了，可能就是哪怕现在在一起相处的情侣也也非常重要的一个建议，就是一定要沟通，嗯，一定要沟通，要知道对方要什么，千万不要擅自做，嗯、自己以为为对方好，没问过对方的决定，千万不要，嗯、特别伤人、嗯，不要干这种事情、嗯。是的，是的，对，你就管好自己就行了，<笑>不要替对方做决定。对方是大人，可以自己做决定。嗯，不过我从
0: 一个过来人的角度，好的，好的，好的，<笑>来去讲一下这个事情。就是有些时候，其实话不是绝对的，最终还是看你刚才讲的那个心的距离嘛。嗯,嗯，对。当你还是信任这个人，你还是认定这个人的时候，其实中间的一些事物也好，或者是公中间的一些小情绪也好，其实都是一时的。不能说相信某一个人说他今天晚上没有回我微信，嗯、那我就要跟他当机立断，就我就要跟他分手。嗯，其实其实不是这样的，有可能是一个误会，有可能是他真的就是突然某一个事情被带走了、嗯，对，也有可能是他就是因为自己在闹情绪，他自己的不想跟你沟通，于是他想冷静一段时间。那我
1: 冷静一段时间是一句很可怕的话。不一定，古老师，我要跟你冷静一段时
2: 间，<笑>把这个火花给我灭
1: 掉，火<笑>发没了。我们理性的来去
0: 分析一件事情嘛，你不要把自己都带入到自己的这故事里面，真的是这样。其实有些时候就是看你的心是不是还笃定，对，嗯、就跟牛郎织女一样，就是他们只要每年都笃定，说我在这个时候要碰一次面，<笑>要精神饱满，<笑>碰
1: 一次面<笑>，那
0: 就不管他们这一年各自都经历了什么，是
2: 吧？牛郎织女，其实我我不是很同意啊是，因为我觉得这种沟通就像 V 刚刚说的一样，远距离的信任感其实是很依靠沟通的。嗯，如果是完全放弃沟通，啊、我们说的肯定不是指一两件一时兴起的一些情绪，嗯、然后、啊、
0: 对它有可能是一个积压的过程。对，那
2: 我们说的这种的
0: 对，所以所以就是
2: 是不沟通，不沟通是。不知道，我就不告诉你，我就放任自流。我告诉，我就全完全消失。我把你丢在一个让让对方丢，把他丢在一个恐惧里面，是对未知的那种恐惧。对对对，这、就、个是我们说的这种信任的缺失。因为你只要告诉我说你想冷静一会儿，我觉得虽然这句话听上去挺恐怖的，但是你至少让我知道你在什么样的状态里面，可能你之后会跟我沟通。但是如果说你什么一句话也不说，人间蒸发这种事情是，是我觉
1: 得是蛮蛮有毒的。对，所以就是我想冷
0: 静一下。这其实这句话其实代表的是，我真的想冷静一下、嗯，还是我只是想要逃避？
1: 嗯
0: ，对，这个是不一样的。然后，并且我说出来了之后，对方的接收到的那个感受，其实也不知道的。其、嗯、其实也不一样的。对对，如果是真的非常在意的两个人的话，其实对方是能够感受到你说的这句话是真的是假的。
1: 就我是这种 I N T P 型人格，我是要接收这种明确的信息的、嗯嗯，因为我不猜。嗯，比方说有人跟我说：“哎，我们冷静一下。”我下一回牛吧，八小时够不够？
3: 嗯
1: ，哎，对方说不够，我说那你说多长时间够？他如果跟我说一个过分的，我就不理他了。<笑>我猜不了，因为我不知道对方在想些什么。如果你不给我任何信息的话，嗯、然后我甚至不会往坏的地方去想，我就根本就懒得想。你懂我的意思吗？就就,就根本就不存在，我会往好的方面去想这件事情和坏的方面，就相当于我在你的这个处理对象中，我就把你抛出了这个异常，我就去干别的了
3: 。我觉得不管是远距离还是近距离，就沟通都特别重要，是,是会存在，比如说自己情绪不好，然后可能不想回微信，或者就不想跟,、嗯嗯、跟别人交流累。对，但我觉得，因为你们的关系是特殊的嘛，对我希望就是你可以。呃，说一下，就是比如说我就是不想回微信，或者我有点累了，然后嗯,嗯之类的。嗯，我如果能够接受到这个信号，就是我会知道，因为你在意我的感受，对，所以你在就是你在解释或者你说明你的情况，嗯嗯。包括我之前就 date 的一个对对象啊，就虽然最后没有成、嗯，但那个感受我其实是非常好的，嗯。就比如我们会每天日常聊天，但是因为他很忙，然后我们可能就一两天就没有怎么。交流或者没有怎么聊天，他会跟你说：“他说不好意思，最近都没有联系你，因为我很忙。嗯”就是我就知道，如果他只是把我当朋友，他是不用这样解释说明的，因为你跟朋友不需要这样。嗯、所以我就知道我们是在就 date 或者我们是在发展的。嗯对、嗯、我就是感，情有特别加分，就感受很好。郭老师，男生也是
1: 这样吗？男生这种就是在这方面的雷达跟女生的诉求一样吗？就比方说。呃，我说一个，就是针对不能说是通用的男生，就是说，如果回想你遇到什么样的你的伴侣的情况，你是完全会生气或者是会伤心的，在沟通方面，我只是指在沟通方面
0: 。关于这个问题，我我想抛一下，就是我的某一个爱情观，我现在觉得我一直以来有一个非常笃定的一个爱情观，嗯，叫做相信。其实也是跟刚才你们讲的那个其实有是有关系的，就是我们还回到就是我想静一静的这件事情。如果一个男方我说我想静一静，那其实这个其实在我发出方其实是有真有假的，嗯，就是有的是真的想静一静，嗯，那有的是一种逃避，嗯，那逃避的那个人可能就没有相信对方会很好的去接收。这是一种作为某一方来发出方在说这件事情的时候的一种，我是不是够相信我的对方？然后从对方的角度来去讲的话，其实你们刚才所怀疑的那个问题，其实也是相信的问题，就是什么呢？就是你在接收到说我想静一静的这件事情，你是不是真的相信他就真的想静一静，还是你就自以为他就是在逃避？就所以这个是两个人互相相信，就像握手一样，就是你伸出手，嗯、那那个人是不是把手递给你？这个是两个人的意愿，嗯，而且是两个人就是有真有假，各自真假的一个意愿。嗯、所以当各自有真假，然后他们互相发生随机交织在一起的时候，就不一定嘛。真和真迈是在一起的时候，那个才是真的结合嘛。所以从我的角度来讲的话，我一直相信一个。一直在追求和一直在相信的一个爱情，就是相信我是否信任你，然后你是否也同样信任我？啊，如果这样的，我就觉得我们两个人还是可以再继续维持的。嗯
3: ，就是你觉得你不用说，对方都就能明白，这也是一种相信，达成一种相信。就是
0: 我觉得我不用说，对方就可以明白，这是这是我相信你，就是我相信对方是这样想的嗯。嗯，但是对方是否真的是这样想，这是取决于他是否相信我。嗯、那
3: 我觉得这种就是相信的建立。就是需要时间和包括一些付出的，我同
1: 意啊、嗯哦。我我们刚刚就是也，反正就是从我个人而言吧，就我的经历，就是说像谷老师说的那种，就是我内心想相信他，想我是想相信的，但是我没有任何根据
0: 。嗯，对啊，对啊，对啊，就
1: 是我需要别人给我像我刚刚说的明确的指令。我不能让我去猜，反正我这个,个人个性是这样的，我不能让我去猜，我猜不到
0: 。对，所以这个就是每个人面对爱情观的时候，他的一个不确定性他的一个随机性嘛、嗯。对这个人，你真的如果是某一个真正你对的人，你其实是会选择相信的。你可能之前的种种经历都会让你觉得，好像他在说“我静一静”就是一个把你 pass 掉的一个借口、一个理由。但是你突然某一个人让你觉得好像。过往的经历都不是那么回事儿，就这个人，我就是觉得他就是想静一静的时候，可能就不一样了、嗯嗯
2: 。好深啊！对，果然是成功者，嗯、天然信任。对，就是天然人天生一对。我们说的像这种天生一对的人，他们俩真的就是完全三观一致、嗯，他相信的这种观念其实是相信有这样子的天生一对存在，注定要在一起，或者他们俩就是非常合适。嗯，对对对。那我们假如说我们对此抱有怀疑。嗯，可能我们就需要一些来给我们明确指示和，呃，印证这种逻辑的东西才行。嗯，必须得找到证据，而不是，嗯，就是发自内心的有一种信念。嗯，我们可能缺少这种信念，嗯、但谷老师有这种信念，我觉得谷老师也是非常幸运的。
1: 对，我同意。真、
3: 就、的、是、幸运哦。对，<笑>妹妹现在是不是在想，哎，好烦啊，这恋爱的金字塔。
1: <笑>是，还是 cosplay 快乐？<笑>开玩笑，开玩笑啊
0: <音乐>。
1: 我们先插入一个小小的天文学的常识，南师傅。<音乐>牛郎跟织女一年真的能见一面吗？精神饱满的
2: 见见天天文在天文上，我们为什么会在七夕就讲牛郎和织女的故事？它其实是一种天文的现象，因为牛郎和织女其实是夏天的星象里面非常绚丽的两个恒星，嗯嗯特别的亮。哦、然后在中国的这种神话故事里面，然后就把它映射成天上的织女。然后和地上的要为了爱情去跟人间的这个牛郎偷偷的相 会， 结果就是天神发现了之 后， 然后为了惩罚他 俩， 然后把这个织女给收回去了。因为他们俩的这个爱情的忠 贞， 所以说打动了上 天， 然后每年就给他们安排 了， 哎， 七月七号这一 天， 他们俩可以在银河上面嗯相见。哦， 所以是这样的一个故事。但是其实呢，现实的世界里面，牛郎和织女他们在这几十亿年的时间里面是永远不可能相见的，因为牛郎和织女像牛郎星，其实距我们地球有十六光年距离，一光年的话就是光要运行一年的时间才能达到的距离哦。Oh. 那织女离我们更远了，织女星离我们有二十七光年哦哦、
0: oh.
2: 啊，所以说他们俩之间也相距几十光年的距离。嗯、哦，他们至少要几十光年之后，如果有恒星星际的运动的话，可他们甚至不存在在一个星系里面，除非发生《三体》这样子的事
1: 情。是的，是的，是的。林<笑>天明跟
2: 陈星的爱情故事，嗯，才可能他们俩会相会。嗯、所以说，这也算是一
0: 种磕 CP 吧、嗯
2: 。古代人磕 CP， 对,
0: 对对对，地地球人就是几千年对贾谊觉得他们两个人，就是他们两颗星星其实是在一起的。
2: 嗯，如果你其实这个不是只有在七夕当天才能看到的现象， oh. 因为在整个夏天的时候，嗯，西方的星座体系里面，它也是一个非常棒的一个观测的现象，叫做夏季大三角，是牛郎星和织女星，还有一个天鹅座的这个最亮的星，它们组成的这个是一个类似于直角三角形的星象吧， oh. 然后是可以在整个夏天的傍晚一直到呃凌晨的时间能观测到的。当然，现在城市的光污染比较严重了，我们可能看不到银河，但是我们一定能在晴朗的夏季的夜晚，至少在北半球能够非常明显的看到这三颗星星的。如果你们在晚上在收听我们节目，你们可以到户外或者到楼下抬头看一下这个牛郎织女星，嗯，大家一定是能够看到的
0: 。哎，我很好奇的是，就是呃，这其实是一个中国的故事嘛？没错，对吧？那在美国的那边的话、嗯，他们对于这三颗星的一个解读是什么样子的？其实我还挺好奇的。
2: 其实就是夏季大三角，哦、都定义的有冬季大三角
0: 。哦，就他们就特别的勾股定理的那个思维是吧？就
2: 级别不变是吗？夏<笑>季<下级>。我开始叫你，可怕我，可怕死去的初中知识突然开始攻击
0: 我。<笑>哦，这样啊？那看来还是中国人比较浪漫。嗯
2: 、当然了，嗑 CP 对吧？所以，嗯，国外的有国外的这个星座的浪漫的一些故事啊，嗯嗯，同意。然后我给大家分享一下，我本来是
1: 准备这一篇节目，没想到我们就夹杂了这么多私货啊，呃，穿插一些我在书上看到的一些小的知识和理论。首先，我们在讨论这个跟爱相关的，就是说。嗯，爱的多样性的问题。刚刚男师傅还有我们每个人都说自己想要的爱，或者是理想型、理想的爱，都都不太一样啊， oh. 对吧？然后我一直有一个想法，就是觉得说，甚至因为我们从小听到的童话故事、影视剧，还有文学的作品，其实基本上对打引号的完美的爱，都是有一套像样板房一样的模板的。对吧？起承转合，最后谁跟谁幸福的生活在了一起，然后也没说后边到底是怎么一回事
2: 包括七夕的牛郎织女也是一种嗯模范的爱情的范本。是
1: 。然后那天我看到了一个是一个哲学家，我非常喜欢的一个哲学家，他试论爱情是什么东西。他说：“其实啊，就是因我们经常公众号有时候会说他没怎么怎么地，怎么你怎么地，他就是不爱你。嗯”对吧？就是不爱你，<笑>然后怎么地，怎么怎么地，反正就是那种扬起大旗，说什么样就是真正的爱。和那个哲学家他的意思就是说，其实我们经历的那种所有面貌的爱都是爱，都是爱。请注意啊，只不过我们想要的是无条件的爱。我们理想的爱是无条件的爱。我跟很多朋友聊过，就是我在做品牌的时候，跟大家聊的时候也会说，很多人的那个点是在于，我一开始不敢把我真实的自己暴露在你面前，我很担心我真实的鬼样子暴露在你面前了之后，你就觉得，要不然我自己也觉得可能不值得被爱，或者你就吓跑了。有的人会变着法折腾你，有会测试你是不是爱我。然后也有一些大概就会一直维持这种一个理想伴侣应该有的这种样子，或者是一些优良的品质，嗯，去谈这个恋爱，然后就其实这些都叫做有条件的爱，就包括我刚刚跟谭叔叔吃饭的时候就说，包括我们相亲的时候聊的那些所有条件方面的问题，不管是硬件方面，都是有条件的爱。这是哲学家说的一个，但是他说，其实每个人呢都是一个，他有一个形容词叫做“每个人其实都是一个有裂缝的容器”，这水是永远都装不满的，所以其实很难遇到这种无条件的爱，就是我们想要的那种爱的面貌，其实都多多少少有一个前提，嗯，这是第一个发现。那第二个发现，比方说我这个人对爱很乐观。嗯，就比方说我，我我相信爱情，这个、叫对爱乐观，和对爱存在希望，不是一件事情。它的区分是什么呢？就我们刚刚谈的所有的这种嗑别人 CP 和看别人天天在恋爱的故事呢，叫做爱的乐观。它的前提是你基于一些客观、你身边看得见、摸得着的一些证据，像刚刚奶师傅说的，我信任你需要证据。有了这个证据之后，得出的一些理性的判断，嗯，这种叫做爱的乐观。比方说，我天天磕 CP， 在、哦、工作中也磕 CP， 在影视剧也磕 CP， 身边的人也很幸福，我就觉得哇，虽然我还没有那么完美的爱，但是总有人有，那我也应该有。这叫做爱的乐观。嗯，但是在这种视角下，你是一个爱的旁观者。啊、你是旁观者的，肯定啊。什么叫对爱存在希望呢？是你根本就看不见所有你能给你乐观的证据。就像刚才谷老师说的，我没有任何外力的支持，嗯，但是我还是对我的伴侣存在希望。像你说的信任，意思就是我没有任何事实的基础。这一种的前提是什么样的？这非常的就是像一个悖论一样。你自己必须成为这个希望，你才能对这个爱有希望。而且他的这个力量要比刚刚我们说的对爱的乐观更有力量。嗯，对爱有希望这件事情，其实就是你在一个黑暗的泥沼之中抓不到任何东西，看不到任何光亮
2: ，对方没给你任何线索，但是你还是选择会相信。没错，我觉得爱别人是一种能力。嗯、对。很多人，他其实的爱怎么说呢？不是说磕 CP 不好，<笑>其实磕 CP 的人未必有爱的能力。嗯嗯，磕 CP 的人其实更关注的是自己吧，就是自己内心的一些满
3: 足。嗯,嗯,
2: 嗯但是真的涉及到爱本身，无论是我们说的狭义的爱情也好，还是更广义的爱也好，他其实都不仅仅关照自己，也关照他人
1: 。我同意。嗯。嗯对，然后我刚刚说那个无条件的爱，它的反义词是什么呢？叫做 sentimental love
2: 。sentimental love 是
1: 什么意思呢？就像刚才师傅说的磕 CP， 它的体现就是，呃，我知道爱情有苦有甜，嗯，但是我只想要甜的部分。哦，爱情一旦痛苦，我就要跑了。我希望我跟我的伴侣就像手牵手走在迪士尼乐园一样，这就是我想要的爱情。而一旦爱情陷入苦涩，我就要结束这个爱情。这就 sentimental love， 跟无条件的爱是完全相反的。嗯它是这样的，然后最后一个想跟大家探讨的也是这个哲学家说的：失恋的时候到底是在失什么？我相信大家都会有多多少少分手和难过失恋的经历。嗯，然后这个哲学家给了一个很有意思的观点是什么呢？说首先就是你爱上一个人、真爱一个人的前提是你必须把自爱，就是刚刚南师傅说的那种只爱自己的那一部分。You kill yourself a little bit。就把你自己超高自尊，然后在的那一部分杀死一点点，然后长出什么东西呢？由于你跟你的伴侣生出了一个跟你们俩相关的一个新的自己的一部分，就是你杀死了一部分自私的自己，长出了一部分跟对方有关的自己，就互相给对方个台阶下嘛。也不是，刚刚说失恋其实是失什么呢？意思就是说，比方说你们这段恋情结束了的时候。我相信当时那种，不管是你好像是真正物理意义上的难受，和真的你心里的那种痛苦，心里的那种痛苦是在于，刚刚不是说你自己失去的那一部分已经失去了，但是你新长出来的那一部分突然之间被剥削了意义，你新长出来的那个东西不再有意义了，所以你痛苦的并不是失去的那个人，而是你自我生出来的那个东西。被剥削的意义，你不知道应该把它放在哪里，你不再是从前的自己了。但是新的自我呢？你又不知道应该把它放在哪。哦、对，所以这是他给予失恋的这么一个解释，我觉得特别有意思。感
0: 觉就好像特别多，就是现在互联网人被裁员的那个现在<笑>你怎么
2: 能联想到这呢？我是服了，<笑>你可真是都有对现实的一些
1: 印证对。对啊
0: 对啊，突然觉得自己在争抢的那些地盘，好像突然一下子没有了意义,意义了
1: <笑>对<笑>那些
0: 业务那些地方没有意义
1: ，就是被剥削掉。我那天我提前跟男生聊过这个，我男生那个观点也特别有意思
3: ，最小的共产主义
2: ，二<笑>是最小的共产主义。
3: 男老师也超适合谈恋爱的，嗯
2: 。然后，然后你不是说吗？不要这样跟我表达一样
1: 。对，然后还有一句话，我一下我就懂了，你知道，我就是工科女了然了。然后男师傅说：“最小的共产主义，如果你们分手，就是你们私有化
2: 了。<笑>”我想说，哦，
1: 好有道理，你这个比我的有道理
2: 。不太浪漫，但是我觉得是这个，确实是言之凿凿的一些东西。所以我当时
1: 跟男南叔那天聊了一下之 后， 我就觉 得， 哦， 我原来是这么一回事情。就是我意 思， 其实挺好 奇， 分手的时候肯定难过 啊， 什么什么喝酒啊、哭 啊， 搞一些什么乱七八糟疯狂的事情。但是你没有仔细想 过， 你到底在伤心一个什 么？ 你是在为这个人伤心 吗？ 你到底在为什么难 过？ 所以我大概就去。想了一下这个事情，我觉得这挺有意思的。然后他给的这个解释也很有意思。你找不回你自己曾经丢失的那一部分了，新长出来的那一部分，你讲用郭老师说抢的地盘也没用了哈哈哈哈。我觉得啊，确实值得伤心
2: 哭。嗯觉得，所以大家应该更相信爱情，因为你会知道你新长出来的这部分东西，你会在之后的日子里面对你有积极的意义的。嗯嗯这段经历对你来说没有价值的，但是下一段经历你一定会遇到更好的，成为更好的你自己。对,对,对，我觉得这是爱给我们的一些力
1: 量。其实前面就是我们漫无目的的聊，什么爱各自发散，然后聊了一些书本上的东西。然后我有一个理论啊，这我快速的说完，是我最近就是看影视剧发现的。首先还是跟大家两分钟梳理一下糖点啊， uh, 谈恋爱还是好的啊。各位想要谈恋爱的朋友们，嗯、或者是恋爱经验没那么，听李院士一句话，这是书上说的，从古时候就开始呢，谈恋爱就像战争一般啊， uh, 要讲究天时地利人和，非常重要。Uh, 它有三大要素，首先是情境，情境分特殊情境，比方说。七巧节，我们的七夕、上元节，或者是现在的圣诞，另外一个是，比方说特殊的自然环境，冬日初雪，不用说海军那些东西，夏日游湖搞浪漫的这些东西，这是情境。在这个时候，你跟对方表达心意，对方一般都会比较放松、嗯，成功率会增加三成，哦，三成百分之三十啊！记住
2: ，这段的建议大家这个拖进度条反复听几遍，对，铭记在心
1: 。第二个元素，情话。尤其是比方说恋爱没有那么丰富的同学，不管男生女生，非常讲究方式方法。如果你直愣愣的表达，对方可能一般都会拒绝，嗯、而且还会觉得你比较傻啊、嗯，赶紧跑。对，所以要有情商。嗯，这也是一个另外一个，你也不能表达的特别花哨，对方会觉得你是风流色狗，嗯、就是你
2: 太油麦了，<笑>对，
1: 油腻，登徒浪子。<笑>所以你要真情实感，<笑>嗯、要因人而异。你要不能说借人下彩碟太不对了啊！就是说你要真情实感，要看真诚跟对方表达你的心意，但是不能直愣愣的。如果刚刚说的这个情境合适，情话动听，你的心意已经表达的基本上就是八成没问题了啊、哦。所以你看，情话比较重要啊，在五成的。嗯，你的主要矛盾百分之八十就靠这两样东西了，最后两成要借靠外物，也就是定情物。我们当然也有一些比较可怕的闲鱼话题，比方说你的前男女朋友送你一些可怕的礼物，这个咱们不在我们的讨论范围之内啊。想听
2: <笑>快展开讲讲这个太适合新开一期了、哎。再讲一两个吗？不要这
1: 样，广告主要 Q 到你了。<笑>首先，我觉得啊，尤其是比较安全牌，我觉得巧克力是一个非常好的选择。是的，因为我负责任的告诉大家，人类的本质就是送给喜欢的人好吃的。这是人类的本质一个送给你吃的人，或送你花，或者送你笔记本、送你电子产品的人，你一定会觉得送吃的的人比较真心。既然送吃的是比较好的，后边就肯定有一些也是有因人而异的东西了。但是巧克力是一个非常好的一个安全牌。我们仔仔细细,细想，最后借靠外力的两成，我们已经今年已经帮你们准备好了。广告主请发言。
2: 就是我当时就想到了木星说的一句超级特别可爱的一句话 啊， 从前 吧， 对， 不(笑)是从 前， 是他说(笑)一个人到世界上来来做什 么， 爱最可爱 的， 听最好听 的， 看最好看 的， 吃最好吃 的， 就是把人生的几个目的都已经讲清 楚， 人类的本质是什 么？
3: 有道理。对，
2: 如果说 嗯， 大家想要选择。巧克力作为七夕礼物的话，我确实我觉得吃的东西是一个很朴实的礼物，嗯，然后又能代表一些心意，它不是大家平时会送的东西吧？确实还是有一定隆重感的。这一次给大家大小电台的听众带来了一些福利，大家可以通过 show note 里面的链接下单，可以获得大小电台听众的巧克力可巧克力的全线产品的专属福利。大家如果想要准备七夕礼物的话，可以去看一下。
1: 这是一个非常正经的，没什么剩下百分之二十已经帮大家想好了，请把大善人打在公屏上。<笑><善人><笑>然后我们最后再来一个夹带一个私货，大家每个人说一下自己的理想行吗？郭老师也可以说嫂子，可以说借机表白。七夕来了，首先郭老师是一个拥有非常幸福的家庭，并且严丽儿就是呃郭老师的崽崽，是吧
2: ？<笑>爱情的结晶
1: 。为什么叫严丽儿呢？请展开讲
0: 讲。嘛呀，这不都结束了吗？广告主都已经聊完了，快点，快点加
2: 点。我跟你广告之后才是最精彩的。我们要说理想型
1: 了，<笑>快,点快点，快
0: 点。没有啊，没有啊，就是我老婆。你,你还想从我里面去导
2: 出什么？你说点浪漫的
0: ,的。他有
2: 什么样的一些特质让你觉得他是你的理想型啊
0: ？我刚才曾经分享了一个我一直笃定的一个爱情观，叫做相信吧。对，其实我还想再分享一件事情，是我从过程之中理解的一件事情，嗯，就理解的一个爱情观嗯，嗯，这个爱情观其实和你刚才讲的那个无条件的爱其实是一样的，我理解应该是一样的，就是叫活在当下，就是很多人其实你其实自己的那个心里的不相信，或者是心里的那种不笃定，其实是因为你。你没有活在当下，你总觉得可能下一个是不是会更好，或者是说可能未来就会怎么怎么样，对。但是你没有就真真正正的在这个当下，觉得这个人是否是最 OK 的。就像是为什么我我其实一直在想的，南山说的那个话嘛，木心说的，就是为什么他在说的时候，其实大家都有体感，就大家都有这个感受，是因为。就我们一定会理解，是说他在吃的这个好吃的的这个感受，让人觉得这是一件最幸福的一件事情，而并不是说他在吃下一个好吃的时候是是一个最开心的一件事情。他在永远在追求好吃的，永远在追求好吃的，这个反而觉得没有没有什么意思。然而，就是他吃到一个好吃的，他现在正在享受的这个过程，这个当下，其实是他在说出这句话的时候的一个真正的意义。呃，所以也让我反思，就是为什么巧克力会让我们，就我们会那么喜欢的巧克力，就是因为从之前的一些节目里面，我感受到的就是说，巧克力，因为它它的融化的那个熔点的温度，正好是和人的那个温度其实是 match 的，嗯，对吧？所以其实我我们在吃巧克力的时候，一一个是会有那种一个爱情的那个拥抱感，我在拥抱这个事物，然后同时这个事物又给我一个回馈，就是它有一个味道的。所以是有这个爱情的一个拥抱感的。然后第二呢，又是什么？就是它又是在同一个同一个温度下，就好像我们在同一个空间里面，然后大家在各自的融化吧。对，就你你的心在融化，然后它自己这个东西在融化。所以就是为什么我们喜欢吃巧克力，就是因为我们好像突然在吃巧克力的时候，突然感受到自己活在当下了，就突然让你好像时间停了一秒，然后让你去体会到哦。原来他在随着我的控制欲，或者是他在随着我我所想的那个过程，在慢慢的融化掉，就像一个拥抱的慢动作一样。所以好像把把你把你也带入到那个感情里。所以你在吃巧克力的时候，可能不会去想到我的下一颗巧克力可能会更好吃。然而你其实，在吃巧克力的时候，你的心情可能是说我在和这一颗巧克力谈恋爱。我我其实很想提一个问题，就是为什么大家觉得巧克力会代表爱情？甜
3: 啊，甜、哦、甜的恋爱
0: 、嗯，并且其实，可能就为什么爱情的这个话题，就我们在这期节目里面，我自己脑海里一直在一一直在就是跑跑调，或者是一直在就是跳脱出来，就是各种流行歌曲，<笑>一直觉得我们好像在整个的节目的里面，大家在对话的过程中 ，Q 到了各种各样的一些流行歌曲，但为什么那么多流行歌曲又？就是永世流传，然后大家都在讨论爱情的这件事情。就是同时，我们可能下一期明年的七夕的节目，可能我们同样的话题、同样的大纲来去聊这件事情的时候，同事都能够有一个非常完整的一期，同同都有有能够非常感动的一期。它的原因就是因为它原文原因就是因为就是其实爱情没有一个定式，也没有一个就像你说的多样性嘛，就每个人对爱情的理解其实都不一样。然而，其实就是可能大家的解读也没有一个对错的问题。就我们我的爱情观，或者是我理解的爱情观，可能跟某些人其实是不一样的，或者是完全反着来的。但是他们又在自己的体系里面又自成一个体系，他们又找到了真正的对的人，然后最终幸福的走到了最后。所以，其实每个人都是不一样的。这也就是这可能就映射到巧克力的这件事情，就是巧克力好像也是这样。就是它没有一个真正很完美、味道很完美的一颗。然而，我们就真正在吃到它的那一颗的时候，其实我们都是在体会。如果我们真正理解了这件事情，就是我们相信这颗巧克力是好吃的。然后，同时我们又在吃它的时候理解了，这个时候是是我在活在当下的时候，就会找到了真正的爱情。
2: 我们我们只想争有,有，对，而且没有经历过，没有尝过爱情的苦啊，没有，还想尝爱情的苦和甜的这些朋友，也想哎有这样的机会去对这个，无论是巧克力也好，还是爱情也好，有这样的一个体悟嘛？嗯、啊，对
0: ，不一定是说我们我们其实不是在给出一个建议，就告诉你说这个人不合适，或者是告诉你说真正的爱情是啥。我们其实是在聊的是说，更相信一个活在当下，你自己来去体会你现在的这个人，或者是现在的这个这个事物
1: 。嗯，我有一个大胆的建议，我们这一期除了给大家提供了大家的那个定情物的这个福利的准备之后，我决定临时临时在评论区当成大家的表白墙，欢迎大家在七夕的时候大胆留下自己对喜欢的人的表白。我们还是有一些群众基础的，大家要勇敢一些。然后静香，你你的理想型呢？喜欢什么类型？我的想
3: 到就是说巧克力啊，就我在之前的感情经历中收到过的礼物有巧克力，就当时收到的时候很开心，嗯、吃的时候也很开心。嗯，但记不得那个是什么牌子了，好像是一个比利时的，然它里面是一颗一颗的，嗯，而且它包装也特别的漂亮，嗯，就我吃完了，我还会把那个糖纸留下来。嗯我喜欢哎，我在想，我现在都还单身，是不是？其实大家不知道我其实是单身的呀。好，现在
2: 知道了。现<笑>在知道了。静香现在是单身哦。哦注意哦,哦。哦，原来节目
0: 的路数是要往这样拐，是吧？你
2: 刚刚认真说了好
0: 久。<笑>哦，那对不<笑>那对不起，我可能从大小电台的第一期就已经没关系，就已经常好，打消了这个话题。非常好
2: ，<笑>抱歉，我们就应该坚持刚刚的这个原则，我们就应该直接说。
3: 我喜欢继续好，我喜欢的菜还挺多的、哎、地铁三站爱上七
1: 个是吗<笑>、嗯
3: ？我喜欢个性可爱的，然后心地特别善良的，然后说话又很好笑的，有才华的，嗯，差不多吧。嗯，薇、嗯、薇呢？薇薇呢、嗯？我大家都很关心是吗？嗯啊、又开始说要教易律师了是吗？开玩笑，
2: 开玩笑。啊
1: 呃那，那个是开玩笑的了。我喜欢的男生的个性是开朗阳光，有生活情趣，所以其实也是变相的劝退那些没有事跑来跟我说自己不开心的事情的同学们。希望你们心里有点数
2: 。虽然这个微微看上去就是。就从节目里表达上也感觉他比较善解人意，他但是他真的、嗯、并没有非常喜欢被别人倒苦水
1: 。你说的很就是我很嫌弃这样的人
3: 。嗯、所以大家要想赢得我们台花的芳心、嗯，一定要做一个阳光小熊
1: 。阳光小熊就不能不能 so dark come from the DC universe， 这样是不行的。
3: 最后
2: 就分享一个我很喜欢的一个哲学家巴迪欧的一句话吧。哦、嗯
0: ，我以为你的理想型是特别爱吃巧克力的人
3: ，特别爱买巧克力的人。
2: <笑><笑>对,啊<笑>对啊，对
1: 啊，<笑>难道不是吗？<笑>我觉得资本主义这是个好东
2: 西，共<笑><笑>主义的理想我们还是要实现的。啊、是的，<笑>我想分享的是巴迪欧的一句话，他说：“爱是一种坚持到底的冒险，冒险的方面是必然的，但坚持到底亦是必须的。”相遇仅仅解除了最初的障碍、最初的分歧、最初的敌人。若将爱理解为相遇，是对爱的扭曲。一种真正的爱是一种持之以恒的胜利，不断的跨越空间、时间、世界所造成的障碍。所以，爱是反抗隔离的可能，是我们想要努力继续留在路上的决心。嗯，酷。嗯，对，我觉得。我觉得大家还是需要满怀希望，然后让自己不要丧失爱的能力，活在这个世界上
0: 。一定的，一定
2: 的。嗯、你们干嘛都看向了我？我除了看 CP， <笑>我会好好谈恋爱的。CP， 我雷也要谈哦、嗯，也要亲自谈，好好亲自谈,亲自谈<笑><爱的>。大家要好的，好的，好的。<笑>巧克力也要继续吃哦、嗯
1: 。放心，放心
2: 。巧克力给身体带来的这种多巴胺的快感，也是很真真实存在的。记下的记下了。
1: Okay, OK， 那这一期就先这样了。我们这期在茶水间就聊了一些能听的、不能听的，大家就想一想吧。大家欢迎在评论区大胆表白，就这样吧。谢谢大家，大小电台下周三见，拜拜
3: ，拜拜。